0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة والسبعين وهي قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الأخوة عهد الله أن البشر أُخِذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ أنه إذا جاءهم رسول مؤيد بالمعجزات ليؤمنن به وليصدقونه. هذا هو العهد الذي اخذ من بني ادم يوم خلقوا، وقد يكون عهدا خاصا ان اهل الكتاب حلفوا ايمانا معظمة انهم اذا جاء رسول في اخر الزمان وقد ورد عندهم في كتبهم ان هناك نبيا اسمه احمد سيأتي لا يؤمن النبي عهد فطري او عهد كسبي وايمان منعقدة على الايمان برسول من عند الله هذا العهد وهذه الايمان قد يشترى بها ثمنا قليلا كيف بعض من المسلمين على ضعف منهم قابلوا أحد أغنياء المدينة وكان من اليهود يسألونه شيئاً فقال لهم أنتم مؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام قالوا نعم، قال لا شيء لكم عندي إن كنتم قد آمنتم به. عادوا بعد أيام وقد كفروا بمحمد ليأخذوا من هذا الرجل الثري طعاما وحاجات وما إلى ذلك. طبعا هذه حادثة تتكرر إلى يوم القيامة. هذا الذي يؤذي مسلما لينال شيئا، هذا الذي يقول كلاما غير صحيح ليصل إلى هدف مادي هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذا الذي يقول بخلاف قناعاته إرضاءً لقوي هذا الذي ينكر الحق تقرباً من غني هذا الذي يقول الباطل تملقاً لإنسان بيده مقاليد الأمور كل هذه الممازج تنطبق عليهم هذه الحالة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً القاضي الذي يحكم بخلاف الحق لأن أحد الأطراف أعطاه مبلغاً كبيراً أي إنسان في أي مكان في أي موقع إذا تنكر لمبادئه وقيمه، وفعل شيئاً نال به مغنماً دنيوياً فهو ممن تنطبق عليهم هذه الآية، يكفي ألا تصلي أمام أناس تحب ألا يعرف أنك تصلي، اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمناً قليلاً، يكفي أن تذم مؤمناً إرضاء لمنافق اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمناً قليلاً يكفي ألا تنصف مسلماً تتملق به جهة ما اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمناً قليلاً هذه حالة متكررة أي إنسان يتنكر لقيمه ولمبادئه فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً يكفي أن تؤمر واحداً على عشرة وفيهم من هو أرضى لله من هذا فقد خنت الله ورسوله اشتريت بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا آية واسعة جدا حينما تتحرك لمصالحك لا لقناعاتك حينما تؤثر الدنيا على الآخرة حينما تؤثر المال على كلمة الحق حينما تكون كلمة الحق صعبة عليك فتسكت حينما يكون النطق بالباطل يعني تمهيدا لمصالحك، فتنطق بالباطل. والله لو ذهبنا للحديث عن حالات استخدام هذه الآية، لا تعد ولا تقص. وما أكثر المسلمين الذين وقعوا في هذه الحالة وتنطبق عليهم هذه الآية لمجرد أن تختار. إنساناً في عمل في رعيته من هو أرضى لله منه هذه خيانة، هذا الإنسان لك منه بعض المنافع فآثرته على إنسان كفر. يعني حينما لا تأتي بأفضل أنواع المعامل تختار أسوأها من أجل مكسب مادي ينالك فقد خنت الأمانة الآية واسعة جداً، أنت خنت القيم، خنت المنهج الإلهي، خنت المبادئ التي ينبغي أن تؤمن بها، هذا المعنى العام، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، في قيم، في مبادئ، في دين، في دنيا، في مصالح إن آثرت المصلحة على المبدأ إن آثرت الشهوة على القيمة إن آثرت الدنيا على الآخرة فهذا معنى موسع لهذه الآية لكن هنا إن الذين يشترون الإنسان يشتري سلعة ينتفع بها مباشرة أما حينما يشتري ثمناً هذا مغبون مئة بالمئة لأن الثمن لا يكون سلعة يباع ويشترى الإنسان في سابق العصور كان يقايض سلعا بسلع منافع بمنافع يأخذ قماشا ويعطي قمحا هذه مقايضة أما الشراء تشتري القمح بالمال وتبيع القماش بالمال فالمال وسيط المال ثمن وليس سلعة في أصل التشريع الإسلامي الثمن لا يمكن أن يتاجر به لا يمكن أن يعامل كالمنافع يتاجر بها عندئذ يلد المال المال وحينما يلد المال المال تهلك الأمة لأن الأموال سوف تجتمع في ايد قليلة وسوف تحرم من الكثرة الكثيرة الإنسان حينما يجعل من الثمن سلعة يبيعها ويشتريها ويربح منها ويثمرها وحينما يلد مرة ثانية المال المالة يعني عد سلعة هو ثمن وليس سلعة الفرق بين الثمن والسلعة أن السلعة ينتفع بها مباشرة الرغيف تأكله والقميص تلبسه والبيت تسكنه والمركبة تركبها لكن حينما تستخدم هذه الرموز العملة الورقية أو الذهبية تتخذها سلعة تتاجر بها وتنتفع بها أنت فعلت شيئا يخالف منهج الله طبعا هذا تعليق جانبي على الآية هؤلاء الذين اشتروا بعهد الله وأيمانه ثمنا اشترى ثمنا ويا له ثمن كبير هو ثمن قليل كم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا قليل كم من إنسان حلف يميناً على القرآن الكريم كاذبة ليقتطع حق مرئ مسلم؟ أي إنسان يحلف يميناً غموساً ليقتطع بها حق امرئ مسلم فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً؟ أي إنسان يعصي الله ليكسب رضا مخلوق من بن بني البشر فقد اشترى بعهد الله وإيمانه سبلا قليلا. أي أيوه إنسان يرضي زوجته ويغضب ربه؟ لو أردنا أن توسّع في هذه الآية واسعة جدا، جدا واسعة. يعني يعني مثلا لو معك ورقة نقدية بمئة ألف دولار وقد قلبت على وجهها الأملس الأبيض. فظننتها ورقة عادية كتبت عليها رقم هاتف ثم مزقتها وألقيتها في المهملات، ولم تدري أن هذه ورقة مالية بمئة ألف دولار، كيف تصاب بخيبة أمل؟ ولا تعوض؟ أبداً، ورقة مالية موضوعة على الطاولة على وجهها الآخر الأبيض، ظننتها ورقة عادية، استخدمتها كورقة عادية لا تساوي قرشاً واحداً استخدمتها ثم مزقتها وألقيتها في المهملات وهي ورقة مالية تحل لك كل مشكلاتك المالية هذا للتقريب يعني الدين من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة بعته بمئة ألف ليرة إذا إنسان حكم بين أثنين وتلقى مبلغاً سراً مئة ألف ليرة مقابل أن يحكم بخلاف الحق الذي يضع يده على المصحف ويحلف يميناً كاذبة من أجل خمسة آلاف ليرة يأخذها كشاهد زور ماذا فعل هذا؟ اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً الأمثلة كثيرة جداً وأينما تحركت وأينما توجهت تجد مسلمين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا، يعني هذا الذي يؤثر متابعة عمل ساقط على حضور مجلس علم، يعني اشترى هذا المجلس بمتعة آنية مثلا، اشترى بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا، طبعا أسباب نزول هذه الآية صارخ أن هؤلاء كانوا قد آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام فلما تضاربت مصالحهم مع إيمانهم تخلوا عن إيمانهم ونطقوا بالكفر من أجل مساعدة تنالهم من هذا الثري في عهد النبي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قل متاع الدنيا قليل لو أنك ملكت الدنيا بأكملها لو أنك ملكت القارات الخمس لو أنك مهيمن على القارات الخمس معاً لو أن أموال الدنيا كلها في حوزتك لو أن الدنيا جُربت لك من أطرافها لو أنك وصلت إلى المجد من كل جوانبه وخسرت الآخرة اشتريت بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً هؤلاء, هؤلاء الذين بلغوا قمم النجاح في الدنيا نجاح مالي قد يكون نجاح إداري نجاح علمي وخسروا الآخرة اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً الدنيا قصيرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قل متاع الدنيا قليل هذا الذي لا يلتفت إلى الدين إطلاقا يلتفت إلى بناء نفسه يلتفت إلى كسب المال الوفير ليشتري بيتا مريحا ويقترن بامرأة جذابة ويتمتع بكل مباهج الدنيا ولا يعبأ لا بكتاب ولا سنة ولا مجلس علم ولا طاعة ولا انضباط ولا التزام ولا سلوك اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أيها الإخوة إن عرفت الله وفاتتك الدنيا بأكملها فأنت الرابح الأول وإن ملكت الدنيا بأكملها وفاتتك معرفة الله فأنت الخاسر الأول. أيها الأخوة، هذه الآية ينبغي أن تفعل فعلها في نفوس المؤمنين، يعني لا يبيع دينه ولو أعطي أموال الدنيا تحت قدمه. أعرف والله مؤمناً يعني عُرض عليه مئة مليون، ظن أنه يمتنع عن تسجيل مئة بيت أنشأها وباعها، ظن الناس أنه يمتنع عن تسجيلها لهم طمعاً بالمال، فلما عرض عليه هذا المبلغ قال: لا أنا أخذت حقي وقبضت الثمن وربحت وليس لي عندكم شيء، ما باع دينه بمئة مليون، والله المؤمن لا يبيع دينه ولا بمليار ولا بألف مليار لأن دينه يعني الأبد، يعني سعادة الأبد، أما الدنيا تنتهي عش ما شئت فإنك ميت. هؤلاء الذين كسبوا أموالا بالحرام، وسكنوا بيوتا رائعة، وعاشوا حياة مترفة، وأكلوا وشربوا، وتنعموا، وسافروا، وركبوا أجمل المركبات، وسكنوا في أجمل البيوت، وطافوا أطراف الدنيا ثم جاءهم الموت ونسوا ربهم والله سمعت عن إنسان عاش في بلد الحرمين 35 وثلاثين عاماً ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر وقد جمع ما يزيد عن أربعة آلاف مليون مات بسكتة في فندق في أوروبا في الخامس والخمسين هذا اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. هذا الذي ينكب على الدنيا ولا يعبأ بالدين ضيع آخرته من أجل الدنيا. يعني هذه الآية واسعة جدا. يمكن أن تفهمها فهما موسعا جدا. بعموم القصد وقد تفهمها فهما ضيقا بأسباب النزول. لكن حينما تؤثر الدنيا على الآخرة. حينما تكسب من الدنيا وتضيع من الاخره فانت ممن تنطبق عليك هذه الايه يعني هذا الذي يروق له ان يبقى في بيت ليس له سابقا وعنده بيت اخر ولا يعبأ بعهده الذي عاهد عليه اشترى بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا واحد سمعت هذه القصة قال لتاجر من تجار بيوت أعندك بيت للأجرة؟ قصة قديمة جدا قال لا أنا لا أجر أنا أبيع فقط ألح عليه مرتين أو ثلاثة فأجره بيتا كاسدا قال له عهد الله علي إن طلبته مني لأسلمنه لك في 24 ساعة مضت السنوات وارتفعت أسعار البيوت إلى درجة كبيرة وجاء من يشتري البيت بعشرة أمثال ثمنه السابق فجاء هذا التاجر إلى هذا المستأجر الذي قطع عهداً على نفسه أن يسلم البيت في 24 ساعة قال له أنا البيت بعته وأنا لن أطالبك بعهدك أن تسلمني إياه في 24 ساعة معك ستة أشهر بعد ساعات لا تزيد عن العشرين طلق باب المالك وقدم له مفتاح البيت صعق ودهش انطلق إلى البيت فورا فإذا هو في أحسن حالة التقى بأحد الجيران قالوا له كم أخذ منك قال والله لم يأخذ مني شيئاً إلا أنه عاهدني أن يقدم لي البيت حينما أطلبه وقد طلبته منه فقالوا لقد باع كل أثاثه بأبخر الأسمان وسكن في الفندق لو في مسلمين به المستوى لن تجد أزمة سكن في بلادنا اطلاقا إنه عهد اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا هي لها تتم فيها غرادة أن هذا الذي وجد هذا العهد من هذا المسلم كأنه استثار كل قيمه فذهب إليه وأعاده إلى البيت وباعه إياه بالثمن الذي سكن فيه أول مرة وجعل أجرته التي دفعها من ثمن البيت وتكفل بتأسيس البيت على حسابه العهد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لو أن كل مسلم وقف عند عهوده ومواثيقه لكنا في حالة غير هذه الحالة لو أن المسلم فهم الدين وفاءاً بالعهد وإنجازاً للوعد المسلم القديم الذي كان في زمن التألق يعني مستعد أن يخسر الدنيا بأكملها ولا ينقض عهده والمسلم المعاصر مستعد أن ينقض عهده ألف مرة ولا أن يخسر درهما واحدا تحلف؟ قال له بحلف شاهد زور فلما دخل إلى مجلس القاضي رأى مصحفا على الطاولة قال له القاضي ضع يدك على المصحف قال له لحظة عاد إلى الذي كلفه أن يشهد شهادة زور قال له أريد عشرة آلاف كان طلب أنه خمسة آلاف قال له في يمين لأنه <تصفيق> عشرة طلب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا والله في مؤمنين لو بتعطيه مليار ما بيحلف كذب أبدا. دين هذا في إنسان قد يكون في أمس الحاجة إلى المال ويعرض عليه مال وفير تحل به كل مشكلاته، لكن هذا المال ليس حلالا يركله بقدمه، الله الغني، حينما تجد مسلمين هكذا لا يستطيع عدو ان يتحدى المسلمين، حينما تجد مسلمين عند عهدهم وعند وعدهم ودينهم اغلى عليهم من حياتهم حينما تجد مسلماً لا يمكن أن يخون العهد ولا يخلف الوعد لكنا في حالة غير هذه الحالة لأسبغ لا الله علينا هيبة قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر أما أمته من بعده حينما خانت العهود ونقضت المواثيق هزمت بالرعب مسيرة عام، مسيرة عام، قد تجد بلاد أخرى تتحدى هذه القوة الغاشمة بالعالم، تتحدى، تصمد، تواجه، لكن المؤمن حينما يكون مع الله يكون قويا، أما حينما يعصي الله يضعف مركزه، حينما يخون العهد ويخلف الوعد يصبح خائفاً يخاف من ظله هذه الآية وإن كانت في الأصل تعني أهل الكتاب لكنها تعني كل المسلمين الجامع تعني كل مسلم حينما يكون دينك في المكان الأول حينما لا تساوم على دينك ولا على مبادئك في موقف موقف مر جدا لو سئلت عن إنسان وتوهمت أنك إذا ذممته تنال حظوة عند فلان، تذمه، وقد يكون الذي تنال عنده الحظوة سيئاً، فاسقاً، منحرفاً، بعيداً عن الدين، يعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى، لمجرد أن تقول غير الحق، لمجرد أن تسكت عن الحق أن تنطق بالباطل لمجرد أن تحكم حكما جائرا لمصلحة ما يعني كم انسان يحكم في أقربائه تكون في خلاف زوجي حينما ينحاز الانسان لابنته او حينما ينحاز لاخيه او لقريبه انحياز اعمى فقد خان الامانه ينبغي الا تاخذك في الله لومه لائم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره احيانا الثمن قليل بيكون يعني احيانا من اجل ان تتناول طعام الغداء في مكان جميل لا تصلي لا يرق لك ان يقال عنك انك ملتزم لا تصلي وَقَدْ تَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ فِيهَا خَمَرٍ طلباً للسلامة دينك رخيص إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ خلاق أيها الأخوة من الخلق الخلق ثمن الجنة أنت في الدنيا تقلد الكرماء تتكرم إلى أن تصبح كريماً إلى أن تصبح ذا خلق كريم يعني تعطي براحة من دون صراع نفسي من دون شد وجذب هناك تكرم وهناك كرم هناك تحلم وهناك حلم فالخلق الكريم ثمن الجنة أن تكون عفواً أن تكون متواضعاً أن تكون كريماً أن تكون أميناً أن تكون صادقاً أن تكون أميناً بلا جهد كريماً بلا جهد أصبح الكرم طبعاً من طباعك أصبح الصدق خلقاً ثابتاً عندك تصدق دون أن تدخل في مناقشة مع نفسك أصدق أو لا أصدق هي في البدايات في البدايات في مجاهد للنفس والهوى، لكن بعد أن تنضج بعد أن تصبح مؤمنا ثابتا تصدق لأنك تحب الصدق، تكون حليما لأنك تحب الحلم، تكون منصفا لأنك تحب العدل، هذا الخلق الكامل الثابت العفوي الفطري هو ثمن الجنة، أما في إنسان ذكي جدا فيكون في موقف يبدو حليماً، أما في إله مستوى لو استفز أكثر من ذلك لانقلب إلى وحش مخيف، في إنسان يأخذ موقفاً لطيفاً جداً خارج البيت أما إذا دخل البيت فهو الوحش الكاسر هذا كله تخلق وليس خلقاً أما ثمن الجنة هو الخلق الحزن إنما بعثت معلماً انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، هؤلاء خسروا ثمن الجنه، يعني خسروا الجنه، اولئك لا خلاق لهم في الاخره، لا شيء يمهد لك السبيل لدخول الجنه والتمتع بها الى ابد الآبدين كان تكون ذا خلق. أمين صادق عفيف متواضع رحيم الكمال الإنساني إذا كان هذا الكمال فيك طبعا مع الثبات والاستمرار بالبدايات الكمال تصنع لكن في النهايات الكمال طبع تصير الإنسان له باع طويل في الإيمان لا يمكن أن يكذب وحينما يسأل ليس هناك شيء اسمه صراع اصدق لا ما اصدق ألم يقل الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم متبكة من هذه الأخلاق ثمن الجنة أن تكون الأخلاق الكاملة طبعا ثابتا فيك هذا ثمن الجنة فهذا الذي يشتري بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا هذا خسر ثمن الجنة، يعني خسر الجنة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، يعني إبعادا لهم عن ذاته العلية، هم أحقر من أن يكلمهم الله عز وجل، أما المؤمنون حينما يساقون إلى الجنة وفدا وزمرة الملائكة تنقل لهم سلام ربهم لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هؤلاء يكلمهم الله يوم القيامة يسمح لهم أن ينظروا إلى وجهه الكريم وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وما الذي فوق الزيادة أن يرضى الله عنهم ورضوان من الله أكبر صار في دخول الجنة ثم النظر إلى وجه الله الكريم ثم أن الله الكريم يرحب بهم ويمنحهم رضوانا ويكلمهم فهؤلاء ما لهم أشد عقاب في تاريخ البشر ولا يكلمهم الله يعني مثلا للتقريب ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء يعني إذا إنسان عظيم جداً يعني بأعلى مستوى وعنده حاجب لو أنه قال لهذا الحاجب كيف حالك اليوم؟ هل أنت مسرور هل تحتاج إلى شيء مني؟ هذا الحاجب يبقى سنة مترنم بهذه المودة من سيده قد يحدث إنسان له منصب خطير وعنده سائق والسائق مؤدب جدا يعني هذا السائق حينما يخاطبه سيده بكلام لطيف كيف حالك اليوم يا أبنى؟ مسرور أهلك بخير؟ أولادك بخير؟ لازمك شيء؟ مثلا تلاقي يبقى هذا سملاً بهذه الكلمات الطيبة ولله المثل الأعلى فكيف إذا كنت في الجنة وخاطبك الله عز وجل كيف إذا كنت في الجنة وسمح الله لك أن تنظر إلى وجهه الكريم في بعض الآثار أن المؤمنين يغيبون عن الوعي خمسين ألف عام من نشوة النظرة وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة، أما الطرف الآخر والعياذ بالله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله أيها الأخوة، في عندنا قصص كثيرة في القرآن، سيدنا إبراهيم وهو في النار كان في قمة السعادة، لأنه حظي بالسكينة. وجدها إبراهيم في النار وجدها أهل الكهف في الكهف تركوا الدور والقصور ولجأوا إلى الكهف فاؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقه وكل واحد مؤمن إذا لجأ إلى بيت الله وجلس يحضر درس علم، ذهب إلى بيته والتقى بأولاده وكان مع الله قد يكون بيت صغير ضيق، بعيد، ما في برافق عالية ما في أجهزة كهربائية بس في اتصال بالله، في انس بالله في رضوان من الله قد يتجلى الله على بيت متواضع على سكان بيت متواضع وقد لا يتجلى على سكان بيت فخم جداً الأولون في سعادة ما بعدها سعادة والآخرون في شقاء ما بعده شقاء، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم من أدناسهم، لو أنهم أقبلوا عليه لطهرهم، لو أنهم أقبلوا عليه لنمى إمكاناتهم، أعطاهم من عنده شيئا كثيرا، لو أنهم أقبلوا عليه لقربهم. أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ قال له واحد سيدنا عمر كان عمر لا يحبه قال له أتحبني؟ قال له والله لا أحبك هذا مجاملة يعني صريح قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله حقك واصل فقال هذا الإنسان السفيه انما ياسف على الحب النساء ما دام حقي واصلني لا تهمني محبته هكذا هلو لك ما تريد هون قد يقول واحد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم خير كمين وله عذاب اليم بس. ما بينفوت اذا كان زاهدا بالكلام اذا كان زاهدا بالقرب إذا كان زاهداً بالنظر إذا كان زاهداً بالتزكية لكن له عذاب أليم ولهم عذاب أليم بربك من هو الناجح في الحياة؟ من هو الذكي؟ من هو العاقل؟ من هو المتفوق؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو الذي له يوم القيامة مقام عند الله؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هؤلاء الذين لهم عند الله حظوة هم الأذكياء، هم ملوك الدار الآخرة، هؤلاء الذين لهم عند الله مكانة ورفعة، هؤلاء الناجحون، لذلك دخل على رسول الله يعني صحابي فقير جدا، وقف له النبي ورحب به ترحيب غير معقول. قال له أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه قال مثلي من أنا؟ قال له يا أخي خامل في الأرض علم في السماء لقد يكون إنسان ضارب كاتبه بدائرة لقد يكون حاجب والله مرة كنت في مؤتمر يعني مؤتمر من أرقى الإقامة بأرقى فندق في البلد في بلد المغرب سمعت مع صلاة الفجر آذن أو عامل حديقة يصلي الفجر بصوت ندي، والله شعرت أن هذا الذي يصلي بصوت ندي ويتلو كتاب الله ويتغنى به في الصلاة، والله قد تكون قلامة ظفره خيرا من كل من في الفندق، مقاييس الله غير مقاييسنا، نحن عندنا مقاييس المال والمراكب الاجتماعية هلا الواحد بيقول انا بيفتخر بمتاع الدنيا فقط قد يفتخر برقم على مركبته 600 مو 280 مثلا غير 600 هي فرضا قد يفتخر بمنطقة سكنه بقول لك غربي المالكي مو بالمالكي قديم المالكي صار غربي المالكي مثلا هلا كفرسوسه كمان بقول لك نعم من تخلف المسلمين يفتخرون بمتاع الدنيا فقط مكانته من نوع بدلته جاردان مكانته من حذائه فقط هذا حال المسلمين اليوم أما أن نفتخر بمعرفتنا بالله بطاعتنا له بالمال الحلال الذي نكسبه فقط الحرام يركل بقدمنا، أيها الأخوة، هذه الآية يحتاج المسلمون إلى فهمها فهماً دقيقاً والى العمل بها أيما حاجة، فالدين هو الأول، والمبادئ هي الأولى، والقيم هي الأولى، وأي شيء على حساب مبادئك ودينك ينبغي أن تركله بقدمك وما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والحمد لله رب العالمين